0: 午安，我是黄晴，欢迎收看正传媒的新闻不青菜，新闻不青菜。今天我们邀请黄珊珊，台北市长候选人，以及他的政策总顾问李宏源前部长到我们的节目现场啊。那珊珊等一下会到我们的节目现场，我们先哈跟观众朋友
1: 介绍部长您好，黄晴好，呃，各位观众大家好。
0: 好，今天节目很特殊哦，嗯、因为不只是珊珊一个人，我是想在选前倒数十二天的时候，嗯、然后。我们深谈攸关台北市市民权益的公共政策，因为我们看到这次选举负面选举的这个阴影存在哈。嗯、那三三显然是三个候选人，我们讲了十二个候选里面最对市政娴熟的一位前副市长哈、啊。那所以我们今天罗列了四个议题也不多也不少哈。嗯、那先想请教部长，嗯、这一次立太院发生那个悲剧，对，前所未见的。那我们记得台北市过去几年。曾经有一度，我印象深刻的，嗯、就是跨年的时候，东、嗯、区不是没有过类似的危机，是可是我们后来做了处理的，嗯、就是管制捷运的人流啊，哈、嗯嗯，那以及其他的一些作为，那当然地理环境不一样，对，那这个陈世忠他们阵营非常技术性的，而且非常技巧的，直接把李怡太院的悲剧想要复制给现在的柯市府，师傅嗯，这是一个选举非常直接的一个连接。那但是我们要问说，我们台北市有个大巨蛋，嗯，还没有开开张嘛，哈<是>、哦，那未来有没有可能有公安的这个危机？这个我们必须要解决我们自己的问题
1: 。我想大型的群众聚会，嗯，都非常可能发生，嗯，像李太原这样的。嗯一个状况，其实，在美国，在国外，一个大型的运动活动，嗯、因为火灾，因为枪响，因为什么，嗯、很容易就会造成。嗯、对，所以在办一个大型活动，尤其像我们跨年，嗯，其实我每次对跨年，我都会捏一把冷汗，嗯、因为这么多人聚集在这里。嗯、对，那你里面要是有个有心分子，或是一个不小心，一个什么样的状况，所有、嗯、人要同时往外跑的时候，那个踩踏是。非常可怕的，所以办大型活动，第一个要考量就是你的人流，
2: 嗯
1: ，你的车流，
2: 嗯
1: ，万一好这么多人里面，然后有一个人突然心心肌梗塞了，嗯，其实你的你的救护车进得去吗？进不去，是进不去的。你万一怎么样好？那你这个这个都是要考量的，包括
0: 人群人强，你怎么突破都不,都不可能，都不可能，对
1: 。所以，变成说你办大型活动，虽然大家讲说哦，你看我活动来了几十万人、几百万人，其实。我觉得我不太赞成办这样的活动。说实在的，嗯嗯、当然热闹是一件事情，可是你要考虑到参加的人，尤其都是年轻人，嗯嗯、甚至很多是是小孩子，他们对碰到这种问题，不要说他没办法应变，碰到我我也没办法应变。那
0: 台北市，包括我们全台湾、嗯、是很难禁绝的，<难>因为从我们有烟火
1: 文化的时候开始，对
0: 对有跨年看烟火，然后有演唱会，电视又直播，嗯、你很难的。很难釜底抽薪。事实
1: 上，我们没碰过，没碰过。严格上说像、啊，像离太渊像这种大规模的踩踏事件，嗯、台湾运气很好，真的运气和、嗯嗯嗯、老天保佑。嗯、我们还真没碰过。嗯、我们除了跨年以外，很少看到这种大规模的活动。嗯、那当然，这个大家讲说啊，老台湾的老百姓，我们比较守规矩，这是事实。嗯、那。你说，因为这样我们这样状况就不会发生，嗯嗯，嗯所以是不太可能，哈，嗯，万一哈，就算跨年，我们办了一个这么多几十个人在几十万人，嗯嗯、二三十万人在这个地方，发生一个问题就要考验什么？嗯，你指挥官的智慧啊，对、嗯，所以你指挥官砰一下说。发生问题了，我马上要派救护车进去，我马上要把什么样疏散？你要用什么样的语言把讯息传达给民众，然后不会造成大量的恐慌。今天我们
0: 看到梨太院，他后来有一个警官、<咳>警员呐、啊，<对>他在现场，他在没有拿到大声公，已经没有时间去拿大声公的情况之下，嗯、他一己之力，嗯、可是很难昭告周知嘛很难很难，对啊，哦，那就说这个是一个呃。软体的部分
1: ，这个就是你办这个活动的时候，你的指挥官，你要把这些东西都考量进去。指挥
0: 官应该是台北市长还是台北市警局局长
1: ？指你说是跨年呢、啊？<對>跨年一定是市长，一定是市长。可是你的前线指挥官是市警局局长，嗯局局長嗯、或是指派某一个副市长嘛？嗯、对，你一定要把要把所有的 scenario 都要定出来，嗯、然后你就要开始有各式各样的兵器推演。万一万一发生怎么样？人要怎么样？从哪边疏散？你有节育没有节育？你在这个东区这么大，你在哪一个角落发生什么问题？嗯、你的情况都要模拟出来。嗯嗯、那你平常就要写什么呢？我们叫做演习计划。嗯平常就要洗演演习计划，你第一线的人是做什么动作，嗯、第二线的人做什么动作，<对>消防队做什么动作，这个这个救难的人做什么动作，警察做什么动作，嗯、其实是有第一线、第二线、第三线，<对>你所有都逻辑都要很清楚。那、嗯嗯嗯、疏散出来的人要往哪里去，嗯嗯、伤患要哪哪里去，这个其实这个东西就叫做指挥官该干的事情。嗯、假如所有东西，我现在听到很多人讲说我们要照标准作为程序，
2: 嗯
1: ，告诉你你。标准作为程序只能处理百分之七十，嗯，随时在每天都在发生的事情、嗯。对，指挥官就要这解决。那百分之三十不在标准作为程序的状况底下，嗯、你指挥官要该干什么？嗯，这才是你该做。好，部长这样，嗯，不
0: 管是演唱会在市府前面。咳咳哦，那整个那个广场是开放性的。对。那如果就大巨蛋，我那更大巨蛋选址，我们说实在，我们不妨也谈谈当初谁也是决策的错误啊，选址选
2: 在那里
1: 。大巨蛋哈，对，根本不应该选在那里。对，你选在那里，你就想嘛，嗯，我刚好像是刚开始设定那个座位，其实是几万人嘛。这数字我没太发了。你就想台北的东区，嗯，光一个跨年，大家就要这样子搞。那你以后未来的棒球比赛，你可能说每个礼拜要打一次，对。那你意思是说，我们东区的这些民众每个礼拜你就要去思考说，今天的这个交通怎么办？嗯、我要堵塞怎么办？嗯。所以当初这个选址，对，我认为是有失专业，对、啊，选错了，嗯，选错了。那你今天选错了，你再去追究前面也没什么意义了嘛？对。那既然已经盖了。那盖了以后，我觉得今天市政府哈、啊，未来的市长他要干什么事情？嗯、他应该想说：好，我今天大巨蛋，他的容他的空间这么大，嗯、我适合以我的应变计划，嗯、以我台北市的这个应变能力，我可能只能容纳多少的人？嗯这个是你要考虑。第一个，我从我的房房灾的角度，嗯、我要考量说这样是多少的人是最适合的，
0: 先控制人流，还是那句老话，制控
1: 制人流对，然后再从厂商的角度，厂商当然是人越多越好，嗯、他要赚越多的钱。嗯、可是从政府的角度来讲，我一定要先 control， 嗯，这样的一个人流，那 control 这样的人流以后，你就你你就要想。你是演唱会呢，还是棒球场，嗯、还是棒球比赛，还是其他的 event？、嗯、事实上来的人不太一样，嗯，活动性质也不太一样，嗯、你可能发生的这个灾害的状况，也不太一样。嗯、那你就要开始请哈、啊，理论上应该是消防,消防局了哈，啊嗯、就要开始定出各种不同的状况，你要定出这个应变计划，嗯。应面计划弄出来以后，每个不同的局处，你该要干什么事情，嗯嗯嗯、然后就开始写演习的脚本。嗯，那演习的脚本写出来以后，你就开始去去演练。嗯，好，那这是在大剧单本身了。第二个就是说，以后每个每一个月可能都要打两次。的球，嗯，那你的整个交通的动线的规划，交通的这个这个，你一定要有一个很详细的规规划，不然以后我们可能整整它开始运作以后，那个地方大概没人敢来。
0: 对对，就
1: 大家就像雪隧一样，你到了周末，你绝对不会想去避难，避开。以后大家想说，只要要棒球比赛，我们东区反而大家都不敢来。那你觉得这是商家想看到的吗
0: ？哦，这个要考虑
1: 哈，这周边的因素真的，就是说。你以以后只要变成经常性的活动，嗯、第一个你的动线，你车子要停哪里？嗯，我们原原原则上，嗯，不鼓励大家把车开进来，嗯，那你不理不鼓励把大大大的车开进来，其实那附近的这个捷运状况应该都还算友善呢、啊，
0: 对对，还算
1: 好，嗯，那你你在这个车流人流，嗯，你在这個周遭你就要考虑好了，然后你可能。这个东西从大巨蛋开始，有了大巨蛋，没有大巨蛋，事实上东区的整个规划就会完。对
0: ，还有捷运站的一个处理啦，<对>人员处理。那那个部长，咳咳现在的问题是大巨蛋它没有孵蛋成功，它卡在避难，嗯、因为就是说我们要防堵，<对>就是说一旦发生灾情的时候，我们人可以疏离出来嘛，哈
1: 。当初消防，嗯，疏散，嗯、对，就是当初卡它的一个很重要的。<对>原因嘛，哈，其实当初柯市长他一刚当选，嗯、他就把这个大巨蛋化成他的重点了、啊。嗯、他车上他是那时候有请我去谈的、啊，嗯、我那时候跟他举个例子，嗯嗯、我说你是外科医生，我给你举个例子哈<对>、啊，病人在开刀，啊、已经开到快要开完了，对，然后呢，突然说，哎呦，前面我们诊断错误了，我们先停下来。先去开开这个会诊，嗯、会诊完以后我再来开刀。<對>我说当然不是嘛，赶、嗯、快先把它缝起来，嗯、然后再来诊断，诊断完以后看怎么该怎么修补，再怎么修补嘛。嗯、其实你当初让他赶快完工，完工完以后，事实上你要让远雄，你要卡他太多了，我只要使用执照不给你，嗯、我建造不给我这个所有的执照不给你，事实上你完工也没有用。嗯。所以这里面其实当初会拖这么久，其实有在执行面上，其实有很多讨论的空间、啊嗯
0: 嗯、那你给什么建议？因为现在内政部卡在就是说避难层，那以前是说放在一楼，后来是现在远雄放在 B one，、嗯、他们后来没有规定说一定要设,设限说要放在地上层，所以你、嗯、你你给珊珊什么建议？出一大巨蛋我？我
1: 给他的建议应该是就是说。刚刚我刚刚讲的那些疏散计划，当然上去市政府一定要做的嘛。嗯、第二个呢，你真的要找专家，嗯，你真的要跟第一个要跟永雄谈，台北市政府谈，要跟专家谈。永雄希望在 B one， 当然是他从他的商业考量嘛，嗯、从安全考量，嗯、也许我们觉得在，这个一楼、嗯、啊是比较好的，嗯。那你今天就说，从我的角度，从你的角度，那我们从专业的角度来看，嗯，你听听这些消防专家、这些避难专家、这些有实战经验的人，嗯，他觉得应该要放在哪里？嗯，我觉得这个东西都是要沟通的啦
0: 。那这个花敬群他选前有插花啦。哈<咳>，他提到是说，台北市政府护航，护航什么是护航远雄的防灾避难电脑模拟，就是、说。公安的问题一直在这个议题上居高不下，嗯、一直没办法尘埃落定嘛，好、嗯嗯哦，那就是说你有跟珊珊，你们在讨论过程当中，因为您过去做过内政部长，嗯、可以做个桥梁，不是说一定要你去，呃，这个协调现在的、嗯嗯、呃执政党，而是说你给他什么建议是说可以化解中央跟地方他们的歧见，还有远雄什么，还有内政部还<笑>那另外还有一个第三公正单位什么驻都中心等等<是>这些环节。
1: 我觉得很遗憾哈、啊，现在的政治氛围好像中央跟地方一定要对着干。嗯、假如你不是你是不同党的话，是，你就要对着干。其实我们过去我在政府服务的时候，嗯、起码我在的时候，我就要带我的同事。事、嗯、实际上是，我们有我们的立场，嗯，但是我们要协助地方政府解决问题，嗯，我们要协助这个投资的这些厂商解决问题，嗯、营造一个双赢嘛。这是你中央应该要、嗯。嗯扮演的角色嘛，嗯，那我觉得我们今天，我们从政策上有没有办法，从我们政策角度来看，嗯、从这个商业角度来看，从执行的角度来看，嗯，我们如何营造双赢？我觉得这件事情，假如说中央觉得你有这么多意见，嗯，我觉得你与其这么讲说谁在护航，你要不然站、嗯嗯、站出来说，好，我内政部召集一个会议，两兆一起来，专家找来，嗯、大家一起谈，谈出一个。三年，嗯，我觉得这才是一个，我假如我我对，就一次性的解决了，
2: 三方
0: 一起坐下来嘛，而且最好公开直播啊。我
1: 觉得公开直播到到到没有必要，我觉得应该让专家、专业的人中专家进场，专家进场，中央、地方大家坐下来，嗯，好好的开诚布公谈清楚，是，然后最后达到。双影甚至三影，嗯，我觉得今天你说谁在护航什么？我觉得讲那个太
0: ，就与其凸显或是指控，还不如说他是主持单位
1: ，还不如说他站出来协站出来协调，站出来协调，因为中央有中央的立场。我知道中央，事实上我们内政部我们是政策单位，我们不是执行单位，是执行是在地方政府执行嘛？对，我们可以监督他，提醒他，嗯，但是假如说实在没办法，我也可以介入啊，我可以来。来把三兆人都抓在一起，嗯、然后我们今天来主持公道，嗯，把这件事情谈清楚。<好>我觉得回归专业
0: 好，大阶段相关问题，我们等一下等黄珊珊她到我们的现场也会就教。嗯、那我们进入第二个问题哦，嗯，我们由政策总顾问来回答。其实我们知道，呃，李教授过去在担任内政部部长之时候，嗯、对于都更、嗯，对，好，尤其是防灾型都更<对>大力推动。我们看到黄珊珊她的。呃，对手哈，这个陈时中，嗯、他第一要务要把维老都跟列为他施政的重中之重，哈、嗯，列为第一要务。而他过去提出的政件说他把门槛调降，目标是四年内都市更新达到两成，加速公办都跟公办都跟有包括科政府成功的师文里三期的这个例子，我们等下请黄珊珊来讲故事，但是就维老建筑以及公办都跟这相关都跟的议题，<去>这个。总总顾问曾经给珊珊什么建议
1: ？其实围老条例早就有了，早就条例，这条例早就有，不是今天才发明的。是，其实我们在我们执政的时候，甚至还更早，嗯，围老条例就有了，嗯，只是你执行的彻底不彻底，嗯。另外就是说，为什么很多的县市首长选择喜欢用围老条例？因为围老条例很简单，就是一栋把领领导给公告后，你就可以做了。这相对。容易，大家都危险的，呃，又是相对容易，对<是>。可是为什么要谈防灾型毒根？嗯、就像我陪黄珊珊去，去一个非常老旧的市场啊，嗯，新围市场吗？啊，就是在，嗯，后车站那、嗯、那<部>哦 ，OK， 那另外的，对对对，根本不要说。不要说消防车，连那个大概就是巷子就这么宽，有的地方巷子就这么宽，然后很多的建筑物都是我看到很多的墙都还是日时代留下来，日
2: 据时代哇，还
1: 卖光得当了哈，对呀，黑那黑锈处，你黑怕黑车的不怕到塞地铁，那你说在这地方你要推围挡，我觉得当然你要有动愿意弄，可是可是防灾程度跟非常重要是整个街廓，
2: 嗯
1: ，就是说你必须是整个街廓重新设计。就是说，你的卫生管线、维整个道路，你都要符合一个安全的标准嘛。所以我们在讲的是一个街廓。不是在讲一栋 building。对。可是你在推一个街廓的时候呢，就会碰到什么问题呢？第一个，它时间会拖很长。它的这个利害关系人会，会太复杂。你要谈很久。然后呢，比较现实的是呢，赞成你的人不会跟你拍手。反对你的人会把你搞死。嗯。所以变成说大家都不愿意做，嗯。可是我今天我为什么我会支持黄珊珊？我愿意除了什么？ Uh huh. 我认识他二十年呢、啊，这个这个什么看着他长大，这是另外一件事情。嗯、uh huh. 而是说他跟我讲说，他一定把他列作他施政的，重要最重要的一个证件。就防在
0: 型都跟了、啊。对，我说你
1: 既然愿意干， oh. 好，我就 OK， 我就冒着大不会，<笑>一堆朋友对我很有意见。<笑>我说我,我难得碰到一个。首长说他未来的首长，他愿意把这件事情当做优先顺序，嗯嗯、因为我知道那是非常困难
0: 就是方法大家都知道了吗？<后>方法
1: 都知道，你看做不做。你别走白走了，共打开门。金家呀、嗯，
0: 嗯。我询
1: 问你啊，房灾行都刚,刚讲到今天，台湾哪件案子做出来了？嗯。嗯讲都容易，要做是另外一件事情。嗯、后来我那天陪他骑脚踏车去看了那个细腻路的，那个叫四文里、嗯。对。我会觉得说，哎呦。原来你们有台北市已经有一个，我觉得是非常成功的案例，因为不是说我看它很漂亮，而是我问了当地的李长，嗯，中间是什么过程？问了住在里面的人，对，在怎样的过程？它有
2: 一
0: 期、二期、三期，对对对成功的是三期，三期因为其他有关系到产权复杂的，对，嗯
1: ，那起码有一个成功的案例，对。但是我跟珊珊讲说，嗯，你们台北是我能看到目前最大的问题是什么？
2: 对，对
1: 事实上做得很好 ，perfect，
2: 嗯，
1: 嗯可是、啊、都没有在宣传，我靠海龙那么在那里走，
0: 今天啊，<的>这才是,就是第一次讲斯文礼，就他们的居民上来，我说什么是斯文礼啊？对啊
1: ，就说你们都不宣传啊，嗯、事实上做的非常好，其实我必须坦白讲，我还蛮感动的，嗯，嗯我看到我在二零一三年的。我的政策，嗯，结果台北市政府有做出一个成功的案就是斯
0: 文里吗？做出来的、啊，相会在斯文里。对 ，OK 啊，
1: 然后我比较，我比较这个诧异的是，连我这么关心嗯防灾性都跟的人，嗯、我都不知道你们做了一个案例。嗯、我跟柯市长不知道谈过多少次，他也从来没跟我提说 ，OK， 阿布鲁吉吉阿之后立马去矿买啊嗯嗯，嗯嗯所以我是觉得。第一个，他让他们要让大家都知道，他们曾经，他们不是已经做了一个成功的案例、嗯嗯嗯，他们现在正在谈一期跟二期。嗯，事实上三期做完以后，一期二期就知道。那
0: 还有一个是速度，因为实在是太慢了，所以二三十年的问题在。辩论台上面，人家就攻了，<咳>就说二十三、二三十年前他我我有本事，我我上去我就可以弄，有那么简容易吗
1: ？我告诉你，一点都不容易。嗯，所以他已经做出一个成功的案例，嗯、我都觉得非常佩服。嗯，然后他愿意再继续往前推。嗯、啊，这个，所以我跟很多的这个听众也好，朋友也好，说我今天支持他，嗯、我会督促他，嗯，我会监督他。
0: 就是他有成功的案例了，而且信为。呃，整宅他有去谈成，对、嗯，所以谈成是什么意思
1: ？谈成就是说大家都愿意来做了，哦、我们就是说他一直强调他是无缝接轨，对。就是说，他不是新手上路，嗯，他一上来又事实上大部分的同事都还在位置上面，嗯，他就继续往前走就好。就是說
0: 他还没有当选，<他>还没有上任，他就已经有个新为整宅，對對對對可能成为他任内的政绩了。就这样，他不,他不用花时间了不，不用
1: 去磨合。哦、oh, ，OK。就说，你一个新的首长上来，啊，你要开始找人事，你要开始那个你的同事要习惯你的文化，这一搞就两年去了。
0: 對,对，那那需不需要都跟特工队呢？这个只能说弄一个都跟特工队，我跟你而且要废除什么单位什么单位的？哎、<呦>你觉得在体制上面
1: 根本，呃、体制完全没有问题。嗯、呃，今天是你今天主持事的人，嗯，你有没有统合跟协调的能力？是，我觉得这才是重点。
0: 哦，他是说，呃，要扩大住都中心、住宅级都市更新中心，设立都跟专业小组。像这些有必要吗？这些东
1: 西都有了，已
0: 经有存在了，本来
1: 就存在了。有、哎，那他们怎么、这个？我是觉得，嗯，你不要去用这种很炫的名词。嗯、我告诉你，我不设任何专职单位，嗯，我只要一个副市长，有很强的。统合协调能力，嗯，我一样可以把它把你做起来，是，就像你们大家讲吧，我在新装的中港大牌，哦、我有成立一个特别单位吗？啊、哦，我就我副我副县长，我把十几个局的局长找了一群专家，嗯，然后有一个县政县政推动小组，然后负责整合跟协调，我们四年就把它干起来
2: 了
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯你为你需要一个案子就设一个单位，嗯、那你今天要设多少单位？嗯
2: 。嗯
0: 那蒋万安为什么在都跟的这个部分他比较没有琢磨呢
1: ？我我那我就你有去跟他谈过吗？他来跟我谈过，我他谈过，我把跟黄珊珊讲的每一句话，几乎一百分之百都告诉他。因为我因为他还到底是晚辈嘛，他来请教我，我就跟他讲说：，假如是我建议，我说我也真的坦白告诉他，我怎么告诉黄珊珊的，我就怎么告诉你，嗯，今天你当选，你愿意做。我也觉得这是一件好的事情
0: 。嗯、好，那在这个呃，陈总嘴巴里面，<咳>好像柯斯普什么都没做，嗯、或者是说眼见斯文岭有成功的案例，但他还是批评说几乎等于零。这二三十年的老问题，你觉得我觉得滕之有理吗？那他上去呢？他上去呢会碰到什么问
2: 题
1: ？我觉得看人家做事都很容易了。对，我只能告诉你，真的非常不容易。嗯嗯，嗯我没有看过。就是说，起码像台北市这样有成功案例的县市，嗯，起码我没看到了
0: 。是好，我们请珊珊进到我们节目现场。嗯、好，珊珊，我刚刚跟这个李鸿元前部长有谈到两个问题哈，一个是对手阵营陈忠阵营，他们很技巧性的把发生在南韩的梨泰院的悲剧，直接等同于大巨蛋哈，那把大巨案的公安问题放的很大。那针对这个，其实刚刚部长从大范围跟我们讲了，包括周边的交通啊，也要顾虑到捷运站啊。哈，还有怎么指挥官现场指导。你先把我们完整的讲，就是说大巨蛋卡在哪里，它有没有公安问题，会不会等于离太远第二
3: ？大巨蛋在原来的所谓的容留人数从十三万最后是降到五五九八三三，所以它已经在容留人数上面做了非常非常彻底的减少。对、嗯，这是第一点。第二个。嗯所有的逃生避难都经过五年的停工，经过了层层的审查，嗯、现在在做最后的一次变更设计，中央也已经有条件通过了，嗯、所以如果有公安的问题，那他干嘛有条件通过呢？嗯嗯、所以重点在于说不用再鱼目混珠了，嗯、大家他们不是都说明天就要让他们施工完营运吗？哦，现在又来扯什么公安问题？哦，选前挣头。对，李泰<笑>院的事情是在小的巷弄里面踩死人，嗯嗯、对，大巨蛋是一个大的，而且他们的所有逃生避难它是一个空旷的地方，嗯嗯、而且所有的避难空间全部都是经过层层审查的，嗯，所以这种故意哈要去把它框在一起。实在是有点就是鱼目混珠。对，第一个就是碰到事情不想着要怎么样去做 SOP。从八仙乐园开始，他北市就定了自治条例的，<對>所有的大型活动全部都要经过相关的审查。嗯、所以我觉得这当时是故意又要把大巨蛋的公安问题再拉出来讲一次。嗯、<哼>我觉得呃，那你就不要有条件通过啊。对。表示说他很危险，你不要通过啊。嗯哼。你现在卡蛋就算了。嗯、然后又来鬼扯，我觉得就是一直鬼扯。嗯、<哼>是。对，重点在于说大巨蛋的营运，没有人会放水，谁敢放水？嗯，第二个，这个程序里面的所有的卡关，如果柯人者没有停工那五年，那才真叫放水，嗯、那才说大放水。国民党时期什么都不看，嗯、图说上来出来，完全不看施工的时候连监督都没监督，一出来发现完全他原来图跟他施工的完全不一样，嗯、才叫他停工，按照这个图修正之后才可以来复工。嗯国民党的避案柯文哲来善后，现在是民进党的卡关那有没有所谓台北市政府护航远
0: 雄，包括这个防灾避难电脑模拟，还有就是说。配合远雄拒绝提供排烟测试计划，这前
3: 台北市督察局长林宗明所提出来。这两件事情，事情林宗明局长讲的都是在之前都已经完成审查完毕了。哦，他现在在讲五年前的事情。哦，这这五年大家是做，大家并没有放水啊。嗯、<哼>那台建中心也审查过了、啊，民党政府审的、欸。对，那现在又来扯这在干嘛呢？
0: 对，那现在问题是卡在中央内政部、啊、过啦，有条件通过啦，一年,一年半，那现在卡一年半摆在那边
3: 不不理你，不理你啊！不你啊然后跟你说六个问题，后来你再跟他讲他就给你六十个问题。<是>现在看要眼前眼看要选举撑不住了，又给你有条件通过，然后现在又来,来说你有问题<哈>那你到底要干嘛？你又有什么问题就说清楚。现在已经让他又继续有条件通过了，嗯、那到明年又要让他营运了，欸、没有人会放手
0: 。现在我看你在电视辩论会上是保证，呃，大巨蛋的。公安全不是
3: 保证，哦、是他有按照程序来审查。对，对如果中间有放水才有问题嘛。是，但是重点不要现在就说他现在的公安有人放水，谁敢放水，全部都是经过你审查过的。那你觉得刚刚部长他有个建议啊、哦，这一次性解决，就
0: 有内政部、台北市政府，然后邀请专家，大家一次性解决，啊、就差这个动作嘛
3: ？其实市场已经等在那边打开，是不是？他其实就是按照程序，你要做一个测试，然后测试把那报告补上去，那政府就说 OK 了。对，就是这样。但是但他就是不跟你开会，他就给你丢一个问题，丢两个问题，然后下次丢六十问。总问来。我觉
1: 得是这样。嗯，以前我在政府服务，嗯，我的习惯，我常常告诉我同事，嗯，不要告诉人家不可以，告诉人家怎么样才可以。
2: 对
0: ，怎么样才可以？就说你今
1: 天与其在那放话，你今天和我过去的老同事，嗯，你们就站出来，嗯，告诉台北市。一二三四五， 2> 1, 2, 3, 4, 5, 嗯，通过了，可以。对，啊，不是在那边讲说一下你丢出来，你要如不可以，我觉得这样不好。嗯、是，为了台北市民，为了国家，这都不是一件好事。好
0: ，珊珊，我们进入这个都更的议题哈。<咳>就陈松他很早就说什么成立什么都更特工队啊，他拉成第一要务啊。好、嗯哦，说实在，<咳>那刚刚部长有一个建议，我觉得蛮好。他说他跟那个柯市长聊了很多次，其实台北市已经落实，他在二零一三年他在内政部长。任内的时候，他的一个梦想哦，成为一个真正的理想，然后成为真正一个梦想之都了，就是斯文里第三期的已经有一个成功的公办都跟公办都跟、啊哦、那就是说，不管是防灾型都跟、公办都跟，或者像都市更新啊，把围老建筑要处理。我们台北市是全台湾是围老建筑最多的，<是>甚至高达我看那个数字，不是我们通过的都跟也是全国，就是全国最高的哈。那就是说围老也是
3: 全国最多，的。在这
0: 个议题上面。我们先来听听，因为他觉得思文李，他他连他自己都不知道。李红媛说他连他自己都不知道，<笑>哇，你们已经弄成了。他说你。另外那个信维整宅，其实你去也化解了。水源二三期。对，他说这些他都不知道，你们少于宣传。那包括斯文里故事，我是上次有一次访问你的时候，我才知道哇，什么斯文里啊你要不要先跟我们建构一下斯文里？斯文里是
3: 在马英九时代就说要改建的。对。然后因为一直谈不成，嗯，当然就是没有没有，就是变成是因为它很小，六平八平，跟现在的信维市宅跟那个水源二三期是一样，叫做整宅，<對>那时候叫做整宅。嗯嗯那其实台北市先撇开这些。老旧的地方，台北市的都跟没有少过。嗯，台北市的都跟我当议员二十几年，我都处理过几十件的都跟。一般明年的都跟是很频繁的。嗯，现在是这种很老旧的才是问题，才需要解决。哦、是是是，台北市的都跟没有停下来，我不知道他们在讲什么。对对对哦，这点我们都会有错觉。<对><对>所以他讲得到的叫做整、嗯、整宅，整宅。整你有看到常常有水源二三七，每天拿个牌子支持黄珊珊有没有？哦有有，也是他的二十年。<笑>嗯，我去帮他们解决，让他们。达到百分之九十，现在公办都跟进来已经送案了。嗯，第二个是新闻市场，新闻市场我去的时候已经八成多了。接下来我们把这个程序弄完之后，它既然也九成了，嗯，所以它也会进入。只有整宅才需要特别的协助，嗯，一般的民间的都跟。他们谈成雨后春笋般的，你看到台北是道处都在跟都跟跟，所以不要把作为你公办都跟，不要把台北市的都跟变成好像都没有做，我觉得这是很差劲的。第二个，台北市通过的都跟数量跟围绕整宅的通过的数量是全台北全台湾最多的，所以我们现在很多你看到大街小巷，其实很多房子在改建，那第三个是接下来的都跟，因为大家最困难的是什么？一般你家的是五楼公寓的。因为你的只有225的容积率，所以你加上去，你的30平会变20平，你就不想度跟。我们现在要解决的是这个问题。嗯，刚刚讲的私文理，私文理是因为它非常小，然后我们因为用这样的话，我政府用政策进去帮他公办度跟，我分回来100多户的公社宅，我现在100多户的社宅给一般的人来住，然后每个人又分到一间房子，嗯，这是一个完完美的方案，就是我让你盖高，但是我政府有回馈，嗯嗯，然后你能够回。否则你不会把你的土地释出来嘛？嗯、你不会换新房子，你一定不会来。所以，重点是公办都跟要把公益放在里面，是要把容积率拉高之后，这些相关的所以更新资的红利是政府民众一起来共享，嗯、而不是只有你家在都跟。对，所以公办都跟现在是这是第一个成功的案例。对，接下去只要达到九成的，我们政府就进场。对。但是，是我们锁定的那些比较困难，比如南机场、水源二三期，嗯，好、嗯，还有刚刚讲的，刚刚讲四惠里还有一二期呢，嗯，那南机场还有其他特殊的，嗯嗯，嗯这些才会公进入公办渡跟，是，一般政府不需要去帮你啊，对，你帮你的部分，你本来自己就已经有你自己的利益的，对，但是只要你愿意，政府愿意帮忙，嗯，对，我觉得公办渡跟的态度就是，你愿意的话，我们就会派人来进驻，嗯，像信维市场就是我我带了。两个人每个、嗯嗯嗯、每个礼拜坐在那边让他们问问题，问到了他们都同都了解了，他们才会签同意书。嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯嗯、你要花时间去跟人家。嗯、你以为、嗯、你以为你定了一个办法，人家就会来啊？嗯、如果有那么容易的话，才北早就都跟了。是是。是啊、好
0: ，那珊珊那个斯文里他有三期嘛？哈，嗯、那为什么一个斯文里但是是两个世界？就是说三期，他走过最困难的关卡是什么？那可以反射
3: 到一二起先卡在那边、啊。其实重点就是每一个每一户的状况不一样啊。然后里面有很多人可能还有继承啊，對對對對爸爸妈妈不在了，小孩子對對對對同意不同意的意见一大堆。嗯。第二就是他的整合的难度，你为什么要到九成？嗯、一开始他就观望嘛，所有的人都一样，都在观望。欸他成了，我才想说我，我我愿意。嗯、所以，我我们现在包括为什么后来水月二三井会成，新闻市场会成，全部请他们去私文里参观。嗯、對,对对，我也看了影片，看完之后，都在、嗯、说、嗯、哦，原来是这样。尤其那种上梁的时候，<是>还有那个民众真的到他的那个新宅去看的时候，你,你每个人都你你你你,你只有六平的房子，你觉得你更新会分到几平？现在他们分到十几平，很开心，很开心呐、啊。对啊，就然后斯问你那个水源二三期，我用了一个新的中央规定的方法，嗯嗯嗯嗯就是我们天通常都跟的天花板是百分之五十。嗯，后来有一条都跟条例中央修订六十五条之后，你一万平方米，就是你基地很大，你可以拿到百分之一百。嗯，台北市政府用这样的方式给他百分之一百，嗯嗯但是你要回馈我一个老人院
0: ，哦、我要一个住宿型长照机构
3: ，他们愿意。哦、所以我刚刚讲。都跟红利要全民共享，
0: 都跟红利，你们要
3: 把东西分回给我政府，我政府去照顾老人家，那你们的你们才能够得到这部，你不能平白无故加容积啊。是是，所以因为这样子，所以他们每一个人可能多一个房间，是他们愿意花这个钱来做这个事情，对，但这个案子才会成功。嗯，不是说你哦，你给他容积率，他就会成功，你还让他解决他的问题，解决他未来的担心，他也担心他负担负负负担得起，而不是说你。你给他单纯给他都跟没有那么容易，他已经早就跳脱。现在陈世忠他在他了二十年的蜗牛学步的
0: 所谓的纸上谈兵阶段，你们已经有实物了嘛？他的意思是
3: 说我只要成立一个办公室，你就会一年通过一年就会通过多少件？对不起，没有人来申请，这样子没有人来申请，你通过什么 ？OK， 好，那现在我们
0: 做个小结哦。嗯，就虽然社宅台北市也第一了，哈，对，你不能说单挑说啊，你们社宅怎么样？其实你放眼全国，它有个表，我上去过好几次。第二个。台北是老屋哈，老屋比例我是引用那个一呃、欸、这个这个杂志的哈，他说比例是七十一点九八，虽然你说台北是都根，对，台北是都根算是快的哈，建<是>数也是最多的，但我,我们发展的早，对，我的小结是那怎么样，再怎么样说，把这个比例降下
3: ，台北的把速度加快，对，对对速度要加快，第一个就是部长给我的建议，<对>也是我对我自己当民意代表到二十几年<对>最大的困扰就是为什么大家不都根？他住在一楼，他有店面，他有租金，嗯、这是第一个。第二，他住在五楼，他有顶顶楼加盖，他有面，他、嗯、有使用面积，他不想租。根、嗯嗯嗯。第三个就是他可能他自己有他自己的困境。嗯，他老人家，我们上次碰到的案子都是老人家，嗯、老人家，他他已经八十了，嗯、你叫我多租根五年后的房子我都看不到了。嗯，那我住在我的小老公寓就好了。嗯，所以我们现在才要做防灾新独根的中气宅。嗯、我旁边盖一个中气宅，你真的没有地方去。因为老人家租不到房子，对，老人家一间房子你捧着现金都没有，房东要租给你，嗯、对。我们把老人家先搬过来中期宅，嗯，你住好之后更新完再搬回去，嗯，这样的中期住宅才会引起大家愿意。嗯，上次有一个案子是一个九十五岁的阿妈，她死都不要都跟，因为我都九十五了，你五年后的都跟我怎么看的都给谁呀、啊？对，后来就是建商就去买一间房子送给你。<笑>哎呦，然后你就推动了，然是、啊、就推动。对，后来我就发现说，因为我在内湖南港，我当了二十几年，我有十几个案子，有一个有中继宅，那那、嗯、因为是国宅，所以我找了一个市政府的国宅去做中继宅。<是>中继宅那两百多户住了很多年，嗯，盖完之后再搬回去，嗯，这样才控才，所以才会快。所以中继宅是政府的，我认为是政府的责任。是，现在站在我们广慈博爱院，我们有一几千户的。一两千户的社宅，我们留下来两三百户，嗯，给旁边的社区来做中继宅。原来是这样，旁边的都跟现在有两案已经成案了，是，他们也愿意，他们因为看到了中继宅，嗯，签的同意书就提高了，哦哦马上两个案子现在就可能会安排住到这个中继宅，是，然后等到盖完了再搬回去，那这个中继宅就可以给下一栋，对，慢慢的它就变，成等到你盖完之后，你也有很多新的房子出来。增加住宅单元才可以抑制房价、嗯。住宅单元一直一直就是供需的问题。嗯、住宅单元一直都、哎、房价慢慢就会便宜。嗯、所以我们的中介才可以提供都跟中间他们的一个去处。嗯、否则。他就会死守在他的公寓對
0: 。对对，所以刚刚也问过部长就，就是说陈中他提出来说要扩大什么住都中心呐，哈，那特工队啊，哈、啊，要怎样怎样怎样？这你觉
3: 得有必要吗？都根最难的不是法规，都根最难的是人心。对、嗯、对，刚刚部长也提到说他他的困难，围绕的那个相关条例。他的困难是什么？他的地方在每个地方住 okay. 是 OK， 解决他这些问题。中
0: 记载很有效哈，<對>还有送房子
3: ，没有<笑>那个是建商说特殊的。你你与其跟他跟。呃啊、不如你送一件给他，让他去安心的过日子。对,对,对，然后这一间你也不用花多少钱。<对>可是你整个案子卡住啊。对
0: ，部长这边请教你，嗯、我们进入第三个议题了，嗯、就是说你帮我开了一个建议哈，嗯、就是说我们这一题我觉得开得蛮漂亮的，就是说防疫其实也是防灾的一环。嗯。那当然，防灾我们很多面向最近也成为一一的话题。我们不可能面向这么广哈。什么样这个防疫的？真正漂亮帅帅的指挥官，为什么这样问呢？是因为网络上传了一个考题，嗯、就是有学校的老师还把。这个陈世忠暗示为帅帅尽责的指挥官，是真样讲吗？那蔡英文跟陈忠最近常说，别为了政治或选举来毁掉防疫的成绩啦，哈。那还有就是说他，他呃，陈忠自打高分高达八十五，哈，甚至九十，哈。那还有就是说，哎，谈什么高端？你们这些没打高端的谈什么，哈？那也有指挥官是探讨这个。呃，不是指挥官，就是一般的学者啊，好、哦、专家他们探讨说有没有再继续成立指挥中心的表？表三,三，上也顺便听一下，这我今天没事在那边整理简报。嗯、还有学者他们认为说，错误的政策造成很多冤魂哈、哦嗯呃，尤其特别指疫苗政策。那这个这个部长对这个八千四百亿的防疫纾困预算非常有质疑，说钱花到哪去？其实是一样的。嗯、那还有就是说另外一个质议题说，战略性物资哈。哦以这一次高端，他是被，呃，总统跟院长设定为战略性物资哈，但是是和，或者说能不能够容许跟所谓的红色资本产业链结合，就是由中资的公司来负责高端的二期呢？这些零零总总问题，那个还是回归到部长这边，说怎么样才是一个称职所谓的帅帅的指挥官
1: ？帅帅的指挥官哈、啊，陈师兄真的有兴趣，嗯。我这是我上课的内容。真的，告诉他指挥官要干什么，<哈>指挥官不能干什么。对，是让他违反了一堆指挥官不能干什么的的状况。哦哦、其实一开始，刚刚疫情刚刚发生的时候，嗯、其实国外已经是烧开了，嗯、所以国外已经演给你看了。对、嗯，口罩完就是疫苗，嗯、疫苗完就是快塞。嗯，这个大量爆发以后，大陆叫方舱嘛，因为我们反中，所以不能叫方舱，不能叫方舱啊，所以我们就必须要去，嗯、就就要去想出我们自己的名词。对，就说一个指挥官，你今天是一个指挥官，嗯，我觉得没有一个指挥官天天自己在那报数字的了，你找一个漂漂亮亮的人，猴子清晰的报就可以了。指挥官是把口齿清晰的
2: ，哈哈
1: ，把。把事情都都弄好以后，嗯、所有东西资源弄出去。嗯，嗯指挥官，你第一个要处理现在马上碰到的问题。嗯嗯,嗯你要做资源盘整。嗯、你到底我们手上有多少医院？嗯，你有多少床？你有多少的医院可以做什么用途？嗯，嗯嗯然后呢，政府手上有多少筹码？嗯，这是你今天要处理你今天的问题。嗯，一个指挥官你要看到半年以后要发生什么事情啊？对，所以你疫苗自己买呢？嗯，是去买呢？对，还是自己设厂呢？对，还是去投资嗯人家的厂呢？这是你各种不同的 scenario。嗯，就你会发现，也不过在刚发生的事情，陈世忠有那么健忘吗？嗯，你刚开始哈，然后框列成什么战备什么战略物资？战略物资对，其实当你框列成战略物资以后，就是什么意思？嗯，就说你民间你都不可以有用，嗯，自己。自己来买卖，你全部在控制我的控制，就都在我的政府掌控里面。哦、但这里面就会有很多毛腻出来
2: 了
1: 。嗯，就很多毛腻出来。你可以，你敢不敢？嗯，你敢不敢告诉我，你的战略物资都是哪些人，都是哪些厂商？他拿了多少钱？做了哪些事情？买了多少东西？他的单价多少？你敢不敢告诉我？那
0: 现在就很长一段时间处于黑箱了
1: ，全部黑箱，全部都黑箱。今天连疫苗一剂多少钱都讲不清楚。对。这个都是黑箱，嗯，当然这是我这是一个弊案，但是一个称职的指挥官，这些事情你要处理现在的问题，你要看到半年以后，你要看到一年以后，结果你看到什么？嗯、一开始口罩弄了，大家每个人都在排队买口罩，我那时候就提醒他，我说我们的民政系统，事实上我们的里长、村里领导是很很厉害的，的你知道透过我们的系统我就帮你发出去了，你干嘛叫大家站在跑到那边去群聚呢？对。对好，那口罩一开始了，那第二个疫苗就开始扯高端，对，东扯西扯，最后是它也没有挡，大家心知肚明嘛。最后慈济、国台民出来才才才有了个，才有这些东西。然后下一个，快筛
0: ，快筛试剂也一样啊。快筛试剂啊，那你讲错
1: 。好，战略物资，那怎么可能一个小吃店可以去拿到十几亿的标案呢？你觉得我们很多的朋友你是开小吃店的，你觉得你可以拿到十几亿的标案呢？我们在政府服务，你知道要拿市级一级的标案，你的公司要有多样、多少规模，<的>你要多少多少的资资，你才可以拿到那个标案。嗯嗯、居然可以差一点被他拿到，嗯嗯、要不是新闻没曝光，这些这个这個、还就真被被他拿去了。所以一个指挥官其实还有一个指挥官非常重要的是，你不可以被媒体主导，你要有你的主见。嗯、你不可以对为了你的政政治的色彩。嗯、你的资源是错字的，嗯，最<笑>后你会发现，他的整个指挥官，你敢告诉我，你给民绿色执政跟非非绿色执政，你觉得你有很公平在做这件事情吗？
0: 完全不公平，嗯、甚至连采访的发球权、啊、都不公平。他是就他在同文层转，他完
1: 全犯了所有指挥官最大的忌讳，嗯，他、嗯、基本上他是在替政治服务，然后好的。八千多亿，各位，各位，八千四百亿了。八千多亿是多少钱？嗯、你们知道吗什么概念呢？八千多亿可以做多少事情？<是>你知道吗？是是是。是是就八千多亿，今天弄了半天，我们现在还还。还今年疫情都还没过，每天还是几万、嗯。部
0: 长，我问你两个议题啊，因为你过去在那个成员里面待过，嗯呃、第一大部内政部长。第一个，指挥中心有没有以现在为止？因为从去年讲到今天，今年嘛，哈，那这甚至被撤意完工我说你那个都没有疫情十个月，我们每次进进出 seven， 我们这边傻拿着手机在那边打打卡嘛，对不对？啊，那另外就是指挥中心。全世界现在有哪一个指挥中心？这两年来有像我们台湾没有,没有一天停下来？其实指挥一个是这个问题，<对>一个是就是说这个啊，食药署哈、哦，卫生部下面食药署可以帮民间的一个厂商高端去写他写他的最后交不出来的这个所谓的呃四期报告吗？可以这样吗
1: ？第一个，当然根据我们的灾害防救法，嗯，这个疫情的指挥官是。卫福部长啊，这是当然。嗯嗯、可是你今天卫福部长，你你整个疫情后面有太多的 supporting， 不是你卫福部能做的。卫、嗯嗯嗯嗯、福部对卫生的长专业常识是有的，嗯。可是卫福部对里面的整个 logistic arrangement，、嗯、它是陌生的。对，事实上你真的在美国碰到一个这么大的灾害，他的指挥官是副总统
0: ，这么高层级啊。
1: 他所以建议先学医
0: 的。那个副总统早就该跳进来，可是他没有声音。能
1: 力来整合所有东西。因为你从卫福部的角度，你永远有你的盲点。对。卫福部要做什么？盘整医院。对。然后你的民政单位，你的你要去盘整什么？
0: 他其实自己就执行单位啦。他
1: 他
3: 他甚
0: 至比不上一个副院长陈其迈啊
3: 。他就比较就是说，台北市我是指挥官是卫生局长的问题。
1: 嗯，对对对。一你
3: 做过指挥官，一定是副市
1: 长。是啊。出来。对。到了中央。你不要是不是副总统，起码行政院副院长要跳出来做这件事情，啊嗯嗯嗯嗯、因为要调度其他的部门，因为太多的事情不是卫福部你调的，调得<的>动的。第一个，<对>我告诉你，太多业务要卫福部长是不懂的。
2: 嗯
1: ，事实上里面我们国军的资源也没有好好用，我的我的民政的资源你都没有好好用、啊。对
3: ，学校的资源，资源你也没有好,好用、啊。哇，
1: 那么广哈，哦、所以它基本上是一个完全。不称职、不不合格的指挥官嗯哼、哦，
3: 你这样
0: 下评，那指挥中心呃急问急答，指挥中心有存在必要吗
1: ？应该是这样子的，像我们，你有一级开设、有、嗯、二级开设、有三级开设、嗯、对不对？对，真的是最紧急的时候，当然你一级开设了，嗯、你每天坐大家坐在那边，嗯，事实上，当你的疫情开始慢慢转变的时候，其实你要把它降为二级开设，嗯，然后到了现在，其实应该就是三级开设，嗯，大家看着就好了。对，因为我告诉你了哈。你这样子永远留在一级开设，我告诉你，嗯嗯嗯、我们的同事，就举台风好
2: 了
1: 。嗯，一个台风警报，我的同事是三天三夜没有办法睡觉的。
2: 嗯嗯，
1: 嗯我不可能一直让你在一级开设，嗯，因为人没有人受得了。嗯，那你应该是，你所有事情处理完以后，你应该要检讨，要让我的同事有足够的精神，他可以休息。对，所以你要你要考虑什么时候是一开设，什么时候二级开设。对，这个东西东西都是很专业的啊，这个专业都不是维护不懂的。对，这个专业谁最懂？你知道吗？这个专业我们内政部比较熟悉，我们的消防系统比较熟悉。部队最懂。嗯，事实上房，防防<对>灾就是部队作战。对对，防灾讲的真正的防灾，不管任何灾害，真正的重点就是英文叫做 logistic arrangement。嗯，你的人力、你的物力、嗯、你的资源嗯的调配，嗯、然后你的伤患对要后送，后送到哪里去？你的资源的整个盘整，嗯，实上最适合像美国，为什么一个重大灾灾情一定是国民兵出来？嗯、对。因为部队是最最懂得这样的一个逻
0: 辑。对对对嗯嗯嗯嗯,嗯好，同样的问题，像珊珊，你最有名的，像最近被谈论的，就是说你在电视辩论会上被谈到有没有挡疫苗，一公博，你瞪了他六秒钟，<笑>六秒钟。当然，你做副市长任内，其实你毕生可能印象最深刻的、最值得回忆的，就是防灾防疫的那段期间嘛，哈、嗯。是啊。那所以你帮我们看，就是我同样的问题要请教你，嗯
3: 。一个防疫指挥官，我每天做的事情是什么？第一个，所有的资讯要到我们这边来，嗯，包括我有多少病房，我有多少防疫旅馆，我有多少啊量能，好、哦，包括我的医院好、哦、空间病床。所以我们先看资讯，所以我们会有一个仪表板，把台北市所有的资讯放在这边。嗯、我哪里有确诊案例，在哪里，在哪里？我们其实是一个 data， 嗯 ，data 完之后就要开始做什么资源调配，嗯，第二、第三个就是要把资讯尽量的公开，嗯，让市民知道现在的状况是什
0: 么。
2: 嗯
3: ，所以你会看到我们当时每天下午的记者会，是我们今天会做什么，做了哪些事情，然后做成图卡，让每个市民都知道。接下去你可能要停止外外用、外内用，要要去外送。第二，我多少什么时间点做什么？什么事？资讯公开透明是我觉得防疫最重要的事情。嗯嗯、从我们上面到下面，包括到里长到家户，嗯、他都知道说他他今天家里确诊了，他要怎么办？嗯，这些 data 全部要出去，而且在网站上全部的 update。嗯嗯、但是在这段时间，你会看到我们都是。地方政府都看到记者会才知道下一步要干嘛。嗯，也就是我们都是要等呢、啊。我们跟民众一样，我们知道的时间跟民众知道的时间是一样的。你不是应该先告诉我们，哦、我们来执行所有的命令吗？嗯、对，所以资讯公开透明这件事情，我觉得就是他甚至可以说：“哎、欸，那个不是十四天吗？他改成十加四。”前天跟我们说，第二天叫我们做。所以他没有，我还要包，你知道，我要包快餐去送给那个人，在回家的时候给他。嗯，你知道花多少？人。所以他
0: 既没有动用到国军系统、学校、民政、连
3: 县市政府、县市政府都没有。最后一分钟才知道，医
0: 疗两人最需要的时候，连双北都没有
3: ，没有。就是他我们的新的制度，新的制度，我们大家都是看，有时候很多都看新闻才知道。好，然后第二个就是你要做的是，你知不知道第一线的状况？嗯，我刚他不是跟我吵那个防疫旅馆吗？对。很简单，他定了一个命令，叫做“十四天居家检疫”嗯。居家检疫，国人就回家了。所有的那时候外国观光客还有，全部都住在旅馆里面。嗯、他一说十四天居家检疫，正常的旅馆都吓死了。嗯、全部把人丢出来。嗯、我每天晚上收人呐、啊，嗯、人球。在我去年去年的时候，我是哎，应该是两年前，快这个快三年。防疫旅馆是怎么来的？被发明出来。我每,<笑>我每天接人球，<笑>对，藏在一个小旅馆，一个、两个、三个，抽了八十个，真的受不了。第二，不不知道怎么照顾啊？嗯哼，谁会照顾？我们那时候就是一个一个 SOP 自己写出来，我们跟旅馆商量，然后做出来之后，嗯,嗯，由我们联合医院的专家进去看，说怎么样分流动线，定出来以后，公开给全国的人，全国的县市政府大家可以抄，嗯，中央也拿去抄、嗯、抄完之后，因为防疫旅馆的名字是我取的，嗯，我说那就叫防疫旅馆 A、防疫旅馆 B， 我只有两家嘛，嗯。然后后来他们就说什么票切，他们都他说票切，你很生气吗对？对啊，他辩论会做成这样，他,他辩论会收回去了，不然收就去告他了，哈，<好><笑>要告他了。是啊，是啊，所以重点是在于说，像这种就是你只下一个命令，你完全没有想到配套，嗯嗯你完全没有想到人家要怎么执行。嗯、这件事情是我们在台北是不可能做的，我一定是我亲自去 r 一次， r 一次，比如说我要成立区景观中心，我们那时候漂亮。那个健康服务中心受不了了。嗯，我们把区公所所有公务人员叫进来，嗯，大家一起帮忙关怀，打电话什么乱七八糟。我要亲自去六十二个区，我一一间一间去告诉他们怎么做。嗯，大家把 SOP 弄好，大家一起坐下来，每一天检讨开会。嗯，你不是就给命令出来，哎，你们就要给我做这个。嗯，指挥官做什么？做沟通协调。你没有沟通，嗯、没有协调，怎么让人家把事情做好？嗯。嗯嗯嗯那最重要是你要应变。嗯，比如说。当天发生了，比如说我们为什么去做了剥皮疗？当天我们的仁爱呃和平医院是有院内感染，有有两个人来开，嗯、他是来开刀的，嗯、验出来他是皮下阳性。嗯嗯、他如果来开刀验出来皮下阳性，嗯、表示他在社区里面已经有了，嗯、而且绝对不是现在才有。对、嗯，所以社区已经有了，社区有就是表示什么？扩散嗯，我不可能再等人一个一个狂裂一个又没有所以为什么当天就准备、嗯、就？你当上早上十点钟决定下午四点钟开战，嗯嗯、为什么？因为要快，我没有办法等你。嗯、就像那天淮南市场发生了事情，嗯、当天半夜十一点发生四十、啊、我们知道十一四十一个人确诊，我们就直接进去把所有人接出来，然后把它封掉嗯。嗯，嗯嗯所以当陈世忠早上到我们那边来，我早就处理完了。嗯，我等到你来处理的时候，兵荒马乱的，哪哪可能做这种事？所以为什么大家说反应指挥官做的是什么？整合协调资源，反应快速。嗯嗯嗯、那最重要是你要能够到前线来作战，嗯、还可以指挥得了。嗯、所以只是来这边开个记者会，然后就，好，就我就是啊，指指指点点讲两句，然后就散人了。嗯嗯、所以他们说台北市，台北市没有让台没有让中央接管过任何一次，嗯、全部都是我们自己来。前进指挥所是我设的，嗯，王必生来开过几次会，所有的人都是我的，嗯，我的意思说，做的事情就是，你的指挥官要做指挥调度，对，但是请你要做有效的指挥调度，所以他是，而不是让帅帅的指挥官，不是让大家，不是让大家做的更累，而且地方地方政府完全就是就是每天接招啦，每天兼招要拆招啦。如如如果那个电视辩论的时间。好，没有那么
0: 有限，或者说你没有那么自然而发，嗯、给你充分的时间挡疫苗这件事情，你要
3: 瞪他几秒。我讲了，我没有说是谁，我就是说、嗯、我没有办法原谅用意识形态挡住疫苗，在人民最需要疫苗的时候。嗯、那他说
0: 他没挡，你觉得呢？所以他说他的意思就是，我
3: 就说，你说你没挡，嗯、那那时候你为什么要说你要去什么德国原厂买呢？嗯
2: 。嗯嗯嗯
3: 你们不是一直在说去才找了什么谢志伟啊？去德国原厂、嗯嗯嗯、要买很多，嗯嗯、你不知道人家是有独家代理权在大中华地区吗？嗯、我们从法律的角度，人家给了大中华地区独家代理权，就不可能原厂卖给你。<对>你那个不是就是故意去演一丑戏吗？<对>那不就是意识形态吗？那是不是你我不知道？嗯、也许是你们更。其他的人，但是谁用意识起来挡疫苗，嗯嗯就是大家不能原谅的那个这个议题其实大家谈了很多啊，<对>像高
0: 端成为选前的一个系列性话题了。嗯、那我只问一个，就是呢，现在的指挥中心从夜访一直到食药署帮他们下去写报告，我们还是环绕在这个防疫的这一个部分，防疫防灾嘛，正常吗？珊珊，你觉得呢
3: ？我觉得其实这个这个叫做流行好流行病，然就是。所以它其实是可以回到一般病人，<咳>嗯、它其实是流感化的嘛。流感化之后，其实叫重症通报就好了，<对>不需要全面性的这样的监管，<对>也不需要全面性的用指挥中心来操控。嗯，那只要你把它降级，或者是说你把它列为所谓第五类，嗯、<哼>其实就可以、嗯、讲有对就，就像流感也是重症才通报。<对>现在是现在你为什么让一般轻症也通报？因为你已经没有什么影响力的，<对>所以这个就摆明了是。应该说是我常说，他们已经是那个城市通的竞选总部了。嗯，对，好，那个我们这个小结一下，因为这个防疫议题真的谈很多了哈。嗯好，那你是漂亮的指挥官吗？<笑><笑>就防疫来讲，我是台北市。阿信的指挥，<笑>阿
0: 信啊！我我
3: 我我永远记得去年五月的时候，我每天晚上都在路上找防疫旅馆。对，半夜三更打电话给人家老板说，今天可不可以再借我几间房间？嗯、<哼>我要在放确诊的人。嗯<哼>。然后第二天可不可以开几间给我？我每天都在求人。嗯。为什么？因为我们每一天收回来将近一百个确诊案例。嗯嗯、是。我不可能让他进医院。对。但我要让他去哪里？我不能让他回家。就你。<对>呃，度过如海啸般的我，我不是我验完之后把它藏起来。对，对我要找人，他是人，他要有个地方安置，嗯嗯嗯、他要安心的度过十四天。对我每天晚上，我就说我们是阿信有我们三个人嘛，嗯、对我们副总院长还有一个关船局局长，嗯嗯嗯、我们三个就是阿信三人组啊。嗯嗯嗯、是我每天都在做阿信、啊
0: ，所以我是没有看过黄珊珊哭过，但是我有一次看他在。呃，这个现场的时候，他被问到这个问题，他是有哽咽，然后听到房弹的那段过程啊。<笑>部长，你呃，还有最后一个问题哦，嗯、你你讲完可以先离开哈，<笑>因为部长今天后面有要沟，<笑>就是说哈、哦，你你认为说台北市还是有很多临闭设施，嗯，好、哦，那就空间释出的这个角度来看，有哪些你盘点？那你可以给我们建议一个指标性的、哦啊、你以后。呃，或者说你早就跟珊珊在这个总部问题间已经跟他建议过了
1: ，我们有讨论过嘛？哈<咳>、啊，当然珊珊待会会跟你讲一兵，<咳><對>啊，一兵，哎<咳>，是<咳>它当然是个林壁设施嘛。嗯、但是从我的专业来讲，其实很多林壁设施大家可能都认为啊，就已经在那里的嘛。比如说我们的污水处理厂，嗯，事实上他用那是用我们当初40年前的专业知识做出来的，的嗯，它占的空间。很大，是
0: 在港湖区吗？
1: 好有好几，有好几全台 OK， 市场好好几嗯嗯污水处理厂，它占的面积很大。嗯、对，用传统的方法处理，它其实还蛮臭的。哦、啊，那现在的的这个技术已经可以做到地下化。嗯，面积可以减少很多。嗯嗯，是、嗯、让、嗯、我们可以逐步的让第一个把林地的这个。嗯嗯效应减少，嗯，然后其实你到了污水处理厂，你根本不觉得它是一个污水土处理厂、嗯，嗯嗯，那这样对是对你对周遭是好的，嗯，然后我把三分一半的土地空出来，嗯，其实就是政府的市政府的资产，嗯，嗯这一半的土地要干嘛？假如你要做都跟没有地，嗯嗯、这个都是你可以用的资产嘛。嗯嗯嗯、我还跟他讲说，嗯嗯嗯、最笨的市政府把它变成公园。啊，台北市就一下子跑出很多公园，很多绿地、绿那个绿地出来了。嗯嗯我可以跟各位举一个例子。嗯，你们下次假如有机会去维也纳，我有我那次去维也我们第一次都没有，还下一次。好
0: ，哎，对
1: ，你说他们这维也，他他们就很骄傲的带我去看他们的粉化炉，在当烫。是啊，你到了在这，你不觉得它是一个粉化炉？然后他们还很骄傲说：“这是我们的粉化炉，没有臭味。是是是，它盖的那个是，事实上是跟整个都市是融在一起的。嗯嗯那人家可以做得到，我们为什么做不到？嗯嗯那我们今天就是说，我们可以盘整这样的临边设施。嗯第一个土地空出来。嗯嗯。刚刚讲你要讲，不管要都更也好，什么东西好，嗯最关键的就是最
0: 差就土地了，对，地
1: 嘛。嗯嗯。你要盖中继站，你要盖在哪里？是。所以我我一我自然我对我们一直在讨论哈，不要为了做一件事情而做一件事情。嗯哼，你应该是把我的这个污水处理厂地下化，空出来的空间跟你的都更结合在一起。嗯嗯、对
0: 对对,对嗯，那这样子，那是棋盘是概你。
1: 嗯，那这样子的话，我告诉你了，我用一半的钱就可以做出来。再讲再讲分一点，是是是我这个土地我把它卖掉。哦，事实上我的钱就有了，一鱼好
0: 几次啊，还可以赚钱事实上大家这次的
1: 这一次的，是我听郑建，我三个人都很仔细听。是是是，大家都在傻逼。嗯，我告诉你，傻逼谁不会啊？对呀，我拿你，我拿你们的钱，然后发给你，跟我谢谢。嗯
2: 哼
1: ，真正厉害的人是，我自己把财把财源赚出来，嗯嗯，然后再来做事情。对。我告诉你，真的让我们操作，我不但不花钱，我还要赚钱的。
3: 是，真正同意嘛？以后打算把台北市的空有工工地资源能够有效的运用。其实我们是不需要，都是政府来花钱。现在说像这种新的技术，它其实可以 BOT
1: 的，
2: 嗯嗯，可以 BOT 的，甚至 b o t 甚至 PPP
1: 。嗯，你政策弄清楚，就让商人投资就好了。是是是，好的
0: ，我先赶紧走了
1: 。那先去
3: 吧，谢谢部长。谢谢谢谢
0: ，九三刚刚谈到这个污水处理厂，我是第一次听到，台北是很多啊。多啊那如果以后地下话，这是可以达到
3: ？有可能，因为有可能我们现在有几个厂嘛，有有有好几个。那现在我们正在做水资源中心，那将来就是有一些地方就会让它能够做回收水。现在已经开始在实施、哦，已经开始在做新的滨江要盖，嗯，然后原来旧的就是内湖，嗯，还有民生，嗯、那现在也都有在做相关的未来的规划。就将来台北市林碧秋就像这讲，就是他。几十年前的技术，包括现在文化城有三座，对，将来也是应该要改造，因为也的确是老旧，嗯
2: 嗯。第二，
3: 它原来的腹地都很大嘛，嗯，那以后其实就真的可以把它当成可以有效运用的市府公有资源，然后让它能够成为另外一个不用花到太多的经费，然后也可以拿来做市属公，让市民来使用。那那一兵这个一兵
0: 这个议题，我是连胜文那时候选台北市长的时候，他就提出了。那在你
3: 主要计。证件里面，我有看到这个证件，嗯、是不是也包含在我们这个？一兵他其实不是一个证件，嗯、它是一个现在进行式的工作
2: 。哦，一兵
3: 要拆除，一定要这些量有地方去。对，那去就是因为柯文哲市长上任之后，改造改建了二兵。嗯。二兵，他把二兵整个改造成一栋大楼，嗯嗯、两栋大楼盖起来之后，嗯、所有的那个礼厅的需求量全部挪回去之后，嗯、所以我们已经编好明年的预算，要拆除一兵。
0: 哦，所以要
3: 等到那边盖好，这边就那个量量体够了，是是是，就不需要这块地了
0: 。那那那，现在争论的焦点是，以后这个地，这个地搬回去，因为在那边通
3: 完之后，嗯、通过之后，<对>这个地这边拆除拆除，各位，这是一个殡葬用地。他先要、嗯、要做什么用？要经过都市计划变更，嗯，都市计划变更需要大家公民参与，嗯嗯嗯嗯到时候要去讨论。对，所以我的说法是，先让他绿化或做停车场，<對>让大家可以修身养性。对。至于要怎么运用，因为它毕竟处在商业区旁边，嗯、是做市政的储备用地，嗯、还是说将来变更为商业区，市政府要去地上权设定给外面的人来设定，嗯、还是说什么，这个都可以讨论。对，没有人说他现在就要做什么。是<对>，但重点他就是明年一定会拆，嗯<是>，而且会让中山区这个整个区块重新的发展起来。嗯、对。好，我们最后一个问题想请教珊珊，因为最近也在
0: 发烧，就是这个议题。其实我在采访受访者的过程当中，我访问过台电现在兼任的董事长，也是现在经济部次长曾文生哈。公说公有理，婆说婆有理，到底这这怎么呃卡这么久啊？但我也访问过经济部长王美花哈，就是说后来的进度好先交代。那还有就是说变电所
3: 到底未来何去何从？答案是这样，我先把故事讲完了哈。嗯就是我当议员二十几年，<对>所以他们大概这个案子在十几年前，在内湖科学园区那边就有设立一个变电所用地。对，然后后来他们其实十多年前他们就想盖，嗯，盖的时候因为旁边刚好是基河国宅，嗯，基河国宅的民众里长又出来抗议，抗议很大声，嗯、所以从马英九到郝龙斌都有帮他们找另外的地，嗯、就是你不要靠这么近，嗯、我帮你找旁边，我们还有很多当时还有当时整个内科都是草嘛，嗯政府的地就帮你，我帮你挑。现在停公车的地方，嗯、或者是靠内湖风呃污水厂比较近的地方，嗯、你就移到那个位置去，帮他们找六七块、七八块、嗯、非常多的地方，都让台电去选，不要在这个位置。嗯，就这个地位置是原来台电的，所以他们就坚持要在这个位置。我们帮你找了，你还不去？这不去。好，就摆着，那民众抗议。郝、嗯、龙斌时代就是说，那民众五分二分之一的人同意，他才要同同意他过。嗯嗯、所以郝龙斌。在任内的时候，就是说，你如果没有附近居民的一半以上同意的话，是不能审，我就不给你审照。所以卡我们的、卡他们的不是我们，嗯，是从以前到现在。好，柯文哲市长上任之后，他们曾经有来提过，嗯，提过以后，那我们就说很简单，再去提你你这么重要的事情，你还是要开地方说明会。对，他从一百零三年提开了一次说明会之后，到一百零七年才来。嗯，他们很奇葩。嗯。他们中间级的话，应该是柯文哲市场上的一每一年都要来，每一年都要来，没有一百零七年突然来，来了之后说、嗯、好那就赶快开个说明会吧，他开了，嗯、开完之后呢，包括立法委员啊，然后民意代表啊，全部开的时候又抗议，嗯、抗议他又停了，两年多也没动作。嗯我，我到市政府到副长的时候也是想说你到底要不要申请，嗯、所以后来。他们现在突然间不是跳电嘛？嗯、他们就说啊，因为台北台北台湾有我们电够，但是送不进台北市，嗯、所以因为双湖变电所，跳电是现在进行式。嗯，湖变电所就算你现在开始盖，嗯、要九年嘞、欸，九年啊？你现在要盖要九年嘞、欸。嗯、好，他们我们就，我比如说好，那你要送来可以。那後,后来我说那这九年之前你怎么办？他说、啊、那我来盖个临时的，今年的年初才算的，说、欸、哎那我来盖个临时的变电所，临、嗯、时变电所要多少年？要三年。嗯，临时的也要三年，今年才说他要干临时的三年。那请我问的问题是，请问这三年以前在干？盖好以前，嗯，你要对台北市现在进行式的限定做什么处理？对，又是影响东区。对，王美花他们又开始扯说什么，又开始扯说是变电所。请问变电所这么多年你在干嘛？嗯，你说真的这么急，你十几年前哈，你被郝龙斌那边那时候挡住了。嗯，柯文哲上任之后，你送过一次而已。然后接下来你就停了，嗯，然后你告诉我你现在很急，嗯，然后现在跟你扯说，因为是电送不进来，只是因为松湖变电所吗？嗯，错，嗯，这整件事情就是松湖变电所本来是为了什么？为了合适申请的，合适的电要拉到台北市，要到松湖变电所，好没有合适的，请问这电从哪里来？嗯嗯嗯，我就不知道他们在扯什么，所以重点在于说台电从头到尾就是说松湖变电所这么重要，嗯，当年你为什么不换地？第二。现在你急急急急！你为什么现在才说？就选前话题嘛，你的意思是啊？选前炒作的一个话题。因为跳电了嘛。跳电，我们为什么他们没有办法回答我？因为就是因为电不够，对不对？对。我们南港整个南港东区门户有二十二个建案。对。你看到现在都在改。嗯。去申请合供，没电啊？跟你说，只能给你五十 percent。就现在问题已要叫现了。还要叫你签一个什么生死状？生死状，跳电优先跳你家。嗯。企业签还是不签？就是增加的东西，他们已经没办法了。没啦，嗯，大巨蛋要增加的量，他也没啦，也没办法，没有啦。那这样怎么办呢？他会有个空窗企业怎么办？所以我问的是，一个是，嗯，蒋万安是台北市的立法委员，嗯，为陈时中是执政党的候选人，你们要不要去问问中央，台北市的先电问题怎么办？我的辩论问题是问这个，是他就开始跟你讲说什么绿电啊、节年啊，重点是现在进行式，是没有人要回答这个问题，嗯嗯嗯，我的问题是。现在的现在就是台北市只能做两件事，第一个大家真的只能节能了，因为它没电。第二个我们可能要开始做储能的，包括绿电这些我们其他的事情，因为你等不到它。等到它，它要三四
2: 年。
3: 第二个，它现在也没办法解决你，就是给你两手一摊。对，我们的台电是用这样的方式来对待台北市，然后告诉我你们要对台北市好。对我实在是听不懂。嗯嗯嗯你对台北市好。你要冲过去跟台电说，赶快把东西接进来啊！用什么方法都可以接，什么方法？台电我相信，嗯，他一定有方法。嗯嗯，台电是一个不是什么都行吗？台风来了两两分钟，呃，一天就可以把电都接好的事，它怎么可能接不到？对
0: ，其实啊，不管谁当市长，未来都会碰到这个问题，因为临时不读书，哎，就是平平常不读书，不要再扯，不要再扯
3: 。为过去十几年，过去十几年大家都你们从来没有。让大让内湖南港的民众认为说你这个是急到不行，对，从来没有。嗯，那你就一天到他说他开了三百多场说明会，他都是跑去跟两个人、三个人讲一讲，就说开了一场。嗯嗯大型的说明会一开就完蛋，然后就躲起来然后最重要的是台电每几年、每一两年就换个董事长。
0: 嗯。
3: 你根本就没有人可以。那
0: 他他们在选前怎么敢引爆呢？如果是这样的话，想摘给你说以前
3: 我在辩论的时候问他们这个问题，他们两个都答不出来啊
0: 。哦，这样啊？你除了少子化就。另外就这,这个问题，这个问题是辩论会的时候我问的、啊、，OK，、嗯、好，其实三三在先，我非常感谢黄三三哦，因为我们轮流就发这个呃候选人来哈，三、哦、三还愿意在我们选前。倒数十几天的时候再来谈，而且我谈的是印花题，公共政策。我们谈不再是政治，而是政策。我觉得他是呃两年多的三兩三年的这个副市长，他真的是三位候选人里面，其实对市政最娴熟的。那珊珊，因为这可能是我选前最后一次专访你了，你要不我们做个总结？嗯、最后请教，就是说有没有信心情？有没有信心？就是在蓝绿归队啊，好之<实>之类的这种。其
3: 实光欣欣我非常有信心，嗯、我觉得我相信的是市民，因为这次我相信中间选民它其实成为一个新的版图，嗯、而且最重要是大家真的很厌烦蓝绿的恶斗。<对>那我上次辩论会的时候讲了，我们到底要选一个，你是为了不得已去选一个平庸的人，还是要保一个正党？嗯、重点在于台北市已经八年超越蓝绿，嗯、我们。再走到蓝绿恶斗的回头路嘛？你可以去想象，嗯嗯嗯、这两个人回到台北市政府，嗯、所有的派系利益全部进来，然后国民党包括现在他们的市长候选人是没有能力去处理他后面的那些背后的人，嗯、那么多的以他以他自己都没有办法控制的五府千岁哈，<笑>然后你说陈时中当他所有的。防疫指挥官这些黑箱作业全部进到市政府、台北市民要吗？嗯，我觉得很简单，这是一个平庸的蓝还是仇恨的绿？嗯，你要进让他们进入台北市吗
0: ？好，这个是一个黄珊珊下的一个注脚哈。今天非常感谢黄珊珊，也祝福你，谢谢，祝福你哈，希望你有
3: 我们好的结果。我们只希望。嗯伟大的台北市民，你们不是蓝的，也不是绿的，是你们都是自由的
0: 。了解，<對>而且刚刚提到的就是说最后决定台北市市长选举的，不是蓝，也不是绿，最关键的在专业上面来讲，还是那个中间选民哈。好，<錯>今天非常感谢三三，还有刚刚、呃、先行离席的
2: 前内政部长李鸿元。我们跟观众朋友说再见啦，嗯、拜拜，拜拜。